0: Rádio Antecâmara Rádio Antecâmara, a voz dos anjos A voz dos anjos Rádio
1: Antecâmara, a voz dos anjos novidade, um tema e uma conversa bem interessante Este é o mote do A Conversa Com na Rádio Antecâmara Um programa de Ana Sofia Paiva. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa A Conversa Com na Rádio Antecâmara, em direto da Garagem Sul do CCB. O meu nome é Ana Sofia Paiva e hoje vou estar à conversa com o Tiago Godin sobre inovação no som. O Tiago é músico profissional há 24 anos e é natural de Recife, no Brasil. Tem agora uma banda chamada Tiago Godin e o Acaso que curiosamente lançou um álbum em plena pandemia. Também é produtor e tem vindo a participar em vários projetos musicais e de podcast. Neste momento, para além da vida profissional, o Tiago é estudante de mestrado em Tecnologias do Som na Universidade Lusófona, em Lisboa, e a sua dissertação é sobre som imersivo, tema que também vamos abordar. Olá Tiago, bem-vindo e obrigada por teres aceitado o convite da Rádio Antecâmara.
0: Olá Ana, tudo bom? Tudo bem. Eu queria dizer, 24 anos, tu estava tentando falar, que é a minha idade, não? Não isso, não né? <risos> é? mesmo só de música? É
1: mesmo só de tu, tu, tu é, Começaste muito cedo. Começaste o quê? Com 14 anos?
0: Que foi. 12, primeiro show com 14.
1: Com 14 anos. E pois. conta-me lá, como é que nasceu esta paixão toda pela música? Porque começaste mesmo muito cedo.
0: Pois eu... eu... Diz meu pai que começou na barriga da minha mãe. Ah. Quando ele encostava a guitarra acústica na barriga e ficava tocando horas. E eu já nasci... Já Fissurado se... por música, era muito engraçado. Por exemplo, para eu dormir desde bebezinho, muito, 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 só dormia se tocassem Vai Passar, do Chico Buarque. Não podia ser outra música.
1: Mas também com um instrumento, correto?
0: Não, aí, É só cantar. só cantar? É. Okay. Eu nem sabia falar. Eu fazia pá, 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 já sabia. Era Vai Passar, porque senão... <risos> já não conseguias dormir. Não e, e, e foi o teu
1: pai que te introduziu uh, ao instrumento? A, a, portanto, ele começou logo desde, desde a ir na barriga da tua mãe foi. a tocar para ti. Mas foi ele que depois, devagar, te foi introduzindo na música ensinando, uh, ensinando-te uns acordes? Foi.
0: Ele toca já, né? desde sempre. Então sempre via ele meus tios tocando e tal. E pedi para aprender, ele me ensinou é, o básico uhum. e... E, e ele também me apresentou muitas bandas, acho que isso aqui é muito importante, Sim, bandas diferentes, inclusive, por exemplo, eu era muito novo e ele já trazia, escuta esse CD do Pink Floyd, escuta esse CD do Beatles, escuta esse CD, sabe assim, uhum. e desde pequeno é, começou isso.
1: Sim, e então continuas a ser um, um fã bem, bem, bem uh, acérrimo dos Pink Floyd
0: Sim, e Beatles também. E Beatles, claro. também.
1: E, e então, e como é que, de repente, aos 12 anos e depois mais tarde aos 14, tu dás o teu primeiro concerto e, e em que moldes?
0: Olha, foi com 14 anos fazer um concerto de música autoral. Em Recife, no Brasil, isso foi um desafio enorme. E era uma festa e estava assim tinha algumas mil pessoas. Eu tremia, eu tremia, <risos> minhas pernas tremiam. <risos> Mas, ao fim, foi tudo bem, né? E aí, pronto, daí, essa banda, todos gostaram muito né? Do, da experiência. Tu
1: eras também vocalista. Era. Uhum.
0: Eu e, e outro amigo meu, que uhum. também, a gente fazia, a gente eu fazia músicas, ele também, nunca juntos, não sei porquê, mas a gente pegava e um ainda, sabe, melhorava o outro e tal. Exato. Os dois cantavam, os dois tocavam guitarra e, e foi assim. Mas tu não tocas só guitarra. Eu costumo dizer que de verdade, de verdade só, mas tocar por diversão... Tocas também baixo, não tocas? Então, tocar é uma coisa muito... Estás a Relativa. ser modesto. Que não, como, como instrumentista, uhum. eu vou dizer que eu toco guitarra, mas assim, eu consigo tocar baixo, bateria, piano... Essas coisas. Essas coisas. Tu também estocas, não tás? <risos> é. clarinete assim, Ah, assim, não né?
1: sei do que é que estás a falar. <risos> Mas então, durante todo este processo Portanto, a música sempre teve aqui um lugar muito especial e cativo também Sim. Tanto que foi ela que, e até agora, não é? Que está a, a fazer com que a tua vida seja marcada sonoramente Mas pelo meio, uh, colocou-se aqui uma formação académica Um bocadinho diferente da música, correto?
0: Qual? <risos>
1: São várias
0: é, tem economia que realmente sai totalmente do da área Mas, bom, publicidade Que eu sou formado é, é, na graduação em publicidade Mas sabe que não sai tanto? Porque publicidade, querendo ou não A gente tem... Publicidade se apropria da arte Para transmitir a mensagem que ela quer É verdade Não vamos entrar aqui no mérito, Se é bom ou ruim que já sabes o que eu penso Sobre publicidade mas a gente tem aula de cinema, tem aula de de som, tem aula de de design, e é tudo da parte artística.
1: Mas porquê que escolheste seguir uma carreira na altura, não é? Porque depois, entretanto tiveste aqui uns percalços e desististe e foste posto de curso. Portanto, és uma pessoa muito até polivalente nisso. Uh, mas por é que foi a tua primeira escolha? E não a música? Portanto, uma carreira mais virada academicamente para a música.
0: Porque na altura, em Recife, tinha o curso de música em que basicamente forma professores. Uhum. E, e eu achava que... Eu tinha, eu tive, teve uma coisa que aconteceu comigo que foi péssima. Que foi o seguinte, eu tive professores de, de guitarra que tinham uma visão muito restrita uhum. da, da música e da teoria. Então, desde sempre, como eu ouvia m- músicas que saíam mudavam de tom, de tempo e tudo isso, eu fazia músicas assim, instintivamente, e eu ouvia os professores, isso está errado. Ah, isso não pode. Ah, assim você tá saindo do, da escala tal... Uhum. E eu sempre desistia porque eu dizia, não, eu tô gostando assim, tá, tá tô achando bonito assim. Então eu pensei, se eu fizer música, eu vou acabar igual a esses professores. Exato. Com a visão medieval, basicamente, da música. Só depois, assim, há quatro, cinco anos atrás, foi que eu, eu em São Paulo, conheci um professor do, do conservatório, que possivelmente é o melhor da América Latina, e ele disse, não, harmonia é uma sugestão. Não é que você tem que seguir aquilo... Exato,
1: como se fosse escrito na pedra, não Exato. é? Exato,
0: é uma sugestão que, que que encontraram que ficaria mais facilmente e agrada, mas você não é obrigado, aí eu fiz, ah, ok, então convém...
1: Passar tantos anos, pois. só aí é que tiveste Foi. a validação.
0: Foi.
1: E depois, então, decidiste entrar para a publicidade... Foi, e...
0: eu, não queria, eu não me via como professor, engraçado, que hoje eu até penso que seria interessante. Mas na época não, não me via, e, e só Exato. muito depois é que surgiu, que teve em Recife o curso de, de produção uhum. e, e produtor é, para música. Então acabou que eu pensei, o que é que é mais perto que usa arte e publicidade?
1: Publicidade.
0: Só no meio do curso é que eu fui.
1: E depois foste ali enviesado para outra área e da publicidade saltaste para aqui
0: Aí fui, acabei publicidade e fui para a economia. Porque ah. a publicidade me deu essa visão tão... É assim, gente estuda muito arte e psicologia, uhum. mas para aprender como juntar os dois e fazer... criar necessidades sem que você perceba. Então não era o que eu queria. Eu vejo a música como uma... quase como um, uma chance de, de melhorar o mundo, nem que seja um pouco. Uma coisa que me marcou muito, eu acho, que marca toda a minha trajetória foi que aos 15 anos, essa minha banda gravou um, um EP. Uhum. E pouco tempo depois, chegou uma, uma amiga que era um pouco distante. E ela veio e me agradeceu muito. Disse que a música tinha tirado ela da pior fase da vida dela. E ela tinha tatuado nas costas, de ombro a ombro, uma frase minha. E eu fiz, wow, wow, uou! Isso é capaz de, de melhorar muito o mundo e tal. E, e realmente, a gente vê como o mundo tá, precisava <risos> é de que todas as pessoas que pudessem ajudassem um pouco a melhorar... Né? Exato, o...
1: a música é transformadora, não é? é? As
0: artes, de um modo geral. Né? As
1: artes, exatamente. Um ah, e,
0: e isso me marcou muito. E aí, na época, na altura, como eu, eu nunca deixei de ser músico e não queria ser professor, então eu não tinha um curso para fazer. Então quando eu, eu vi que publicidade ia muito para um lado que eu não concordo, eu pensei, bom, vou fazer economia, porque pelo menos eu posso... <risos> Pensar macroeconom- macroeconomicamente e ajudar a desenvolver a região ou coisa assim.
1: Uhum. E como é que foi depois o resultado desse desse curso? O que é que tu retiras?
0: De economia? Sim. Fantástico. Porque quando você faz economia, você começa a entender muito de... de É como uhum. se fosse um curso de conhecimentos gerais, porque você uhum. estuda a cadeira. A é, história econômica, você vai... <risos> até os primórdios, os primórdios é? até você iria até a guerra que está acontecendo agora o que é que está uhum. por trás disso tudo uhum. então para mim inclusive como compositor e como é, letrista é, achei fantástico eu adoro porque você começa a abrir o jornal e entender no Brasil chama de economês que você <risos> lê os, os juros os não sei o que todo mundo se perde é
1: verdade, é quase como se fosse uma língua paralela é, não É, economês é? É e, e você
0: começa a entender tudo isso E começa a entender, ah, o que é que está por trás disso hum, isso... Então assim não, não foi um valor acadêmico Vamos dizer assim Mas foi um valor
1: Pessoal, não é?
0: Pessoal e de conhecimento geral que, que me E é interessante muito. porque
1: depois Isso acabou por se entrelaçar também Com a tua vida profissional como músico É interessante como a economia também teve este impacto
0: Teve não é? inclusive eu questionar muitas coisas de como a sociedade
1: uhum.
0: é, é, cobra da gente e, e nos obriga a ser força de trabalho de uma maneira x ou você não se você não se enquadra nisso
1: então já és uma carta fora do baralho. exato
0: não é? ou, ou não é como os americanos gostam de dizer é o, o vencedor o loser né exato sim, e exato. eu comecei a ver Totalmente fora dessa, dessa caixa. Dessa,
1: dessa caixa. E depois de economia, saltaste para... É que isto são vários saltos, não é? <risos> pois é?
0: De economia, eu pensei, bom, eu vou ser músico, mas no Brasil você pode fazer concursos públicos aqui também. Uhum. Mas lá é super difícil, mas paga muito bem. Então pensei, acho que eu vou estudar um pouco de direito. Ai, meu Deus! <risos> <risos> para fazer concurso.
1: E, e então foste estudar direito, é isso? E uhum. e tiveste quanto tempo no curso? Ó, e acabaste por fazer o curso? Ou foi uma não, formação? Não,
0: direito era, eu estava estudando para o concurso. Ah, ok. Só que aí começou... Eu comecei a ter uma fase uhum. em que eu comecei... Porque você tem que estudar realmente muito para passar num concurso desse no Brasil. E de tanto ficar em casa estudando, eu comecei a ficar até ansioso para fazer outras coisas, para sair. Uhum. E daí começa o... O CD, que chama Feito em Casa. O CD, esse último que saiu na pandemia. Sim, do Tiago. que calhou, de... inclusive, quando, quando eu tava terminando de fazer. Veio a pandemia, eu fiz ok. Agora que... Aqui...
1: É agora. Até
0: em casa é agora mesmo. E é
1: curioso, porque esse teu álbum, o último que, que saiu, foi todo... Portanto, há uma parceria não é, com o grupo o Acaso, que eu já, já te peço para me contares melhor. Mas é interessante, porque esse, esse álbum foi inteiramente feito em casa. Produzido, escrito, gravado, tudo.
0: tudo. Não passou por nenhum estúdio e f- eu fiz questão que isso realmente não acontecesse. Porque ele faz parte de uma época... Que eu estava justamente em casa e até todos nós tivemos... Sim, exato, <risos> não, exato Sim,
1: mas tu já vinhas, com já, vinha a, já vinhas de antes com a, toda a preparação para o tal concurso.
0: Foi, exato. E aí é, é, só mudou o assim, seguinte, chegou um momento em que é, eu estava tão nessa de, de em casa aí, e ansioso que a minha mãe chegou e fez, eu acho que você não devia fazer concurso, você tem alma de artista... Assim. Não vai dar certo, você vai passar o okay, que vai ganhar bem, mas vai estar lá trabalhando de 8 às 12, 2 às 6 todo dia, como você não não vai aguentar isso. Aí eu parei para pensar e fiz, hum, verdade. E eu tinha um sonho de morar fora. Uhum. Foi aí precisamente que eu decidi vir para, Portugal. vir para Portugal e trabalhar com som. Exato. Mas antes
1: disso, uh, explica-me como é que foi depois esta um esta 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 parceria com o Grupo Acaso. Então... Porque é interessante. É, não,
0: é, é fantástico. E, e foi, assim, fundamental para o, o álbum, porque o álbum vem desse momento, né, de estar tá em uhum. casa e na pandemia também. Então ele tem, ele tem muitas reflexões justamente sobre a sociedade, sobre uhum. o que a gente tem que fazer, sobre o que cobram, sobre... Então fazia muito sentido eu tentar fazer o máximo possível em casa até que eu consegui fazer realmente tudo em casa. E aí... Eu pensei, bom... Não vai passar por estúdio. Essa foi a primeira decisão. E na altura, minha mulher na época... É... Ela era diretora do Grupo Acaso. O Grupo Acaso é um grupo de dança. Uhum. E ela fez, olha... Ouvindo aqui essa ordem... Isso isso é uma história. Isso tem uma, uma ligação. E aí, ela roteirizou, fez um roteiro, um guião. Desculpa. Ah, não, não, não faz mal,
1: não faz mal. Não, não tens pedido desculpa. É
0: que já são três anos e pouco aqui. E eu, eu, já, eu falo com, com brasileiros e eles não me entendem e os portugueses. Eu não, estou não. no limbo linguístico.
1: Sim, eu percebo. Mas roteiro também é, é, é uma boa palavra, é a mesma coisa. Está tudo ok.
0: Pois então, ela fez isso. E também, em casa. É, ensaiou com dois bailarinos do Grupo A Casa, e em casa, com uma câmera fotográfica, a gente fez todos os vídeos. É um vídeo só, se você, você pode assistir com um vídeo só, uhum. um médio-metragem, não sei aqui como...
1: Curta, curta-metragem. Tem curta
0: e longa só que não tem um médio, não. Porque tem uns 30 minutos. É curta. Pois. É uma
1: curta-metragem.
0: Ele é um curta-metragem, mas a gente... Se Sim. for no YouTube está dividido por música Está dividido por, por videoclipes,
1: exato não, não
0: é Já agora fica
1: aqui a sugestão De irem ver ao YouTube o Tiago Dinho e O Acaso Tiago, E, e verem, portanto, toda a sequência De videoclipes e, claro, ouvir Aliás, ainda hoje tivemos a oportunidade aqui De ouvir em direto na Rádio Antecâmara Uma das músicas do Tiago Dinho O Acaso Que se chama Fim de Tarde Que foi a música que antecedeu esta entrevista E vai depois passar Depois desta entrevista, portanto, fiquem atentos <risos> E, e então, depois desta de, desta produção toda, como é que foi a recepção deste álbum?
0: Isso é que foi o mais fantástico. eu Por exemplo, eu nunca divulguei esse álbum como um, um álbum é, de música. Eu nunca divulguei o Spotify, nunca divulguei. Eu, eu só falo do YouTube. E o que foi mais interessante é que na pandemia, quando você não pode fazer concertos e tudo mais. A gente foi selecionado para imensos festivais de, de cinema, de vídeo dança. Então o álbum chegou muito mais longe do que a gente se
1: Alguma sequer vez, pensou. Porque exatamente.
0: essas músicas são até de um, de alguns anos atrás e eu faço muitas. Então assim, eu já estava pensando, <risos> já estou pensando no próximo. E no próximo do próximo. E, então assim, a gente nem fez tanto esforço e quando viu, foi. Foi. Crescendo, foi se espalhando, festival em países diferentes, graças à, à parceria que, que teve justamente com o Grupo Acaso.
1: Incrível, é, é, é interessante como é que. Para já, interessante esta parceria e, segundo, como chegou tão tão longe só com a divulgação no YouTube. É muito interessante. E depois, depois de lançares este álbum e já em pleno confinamento, portanto, foi em 2020, se não estou em erro, corrijo me se estiver enganada, tu decidas vir para Portugal... Eu lancei aqui já.
0: Ah, já lançaste em Portugal.
1: Ah, ok, ok. Então vieste para cá, para Portugal, decidiste para vir estudar só, ou seja, aprofundar ainda mais os teus conhecimentos sonoros, digamos assim... E foste então para o mestrado em Tecnologias do Som da Universidade de Lusófona. E porque achaste que era era este o timing certo para finalmente ter uma, digamos, uma formação académica em som?
0: É, porque foi assim. Eu cheguei aqui e primeiro fiz o o curso de som 2 que tem aqui na World Academy. E é muito prático. Ele dá muita prática. Em seguida... É, inclusive inclusive foi fantástico, meu primeiro trabalho em Portugal foi assim, me ligam e dizem, ah, podes vir aqui, porque amanhã tem um trabalho, eu vou no, no aqui na, na Casa da América Latina e na, na UCLA. Fui e disse, não, ok, para fazer o som aqui, para esse evento, tudo bem, tranquilo. Não me disseram que era. Chego eu no dia seguinte, primeiro trabalho em Portugal... Está lá, tipo, o presidente da república. o Ai, meu Deus. Era um fórum econômico mundial. E, assim, ninguém me disse. Eu, foi na hora, saber. assim, de susto. Eu fiz quê okay. Tremendo também, assim, com a mão na mesa. E
1: conseguiste, levaste a acaba a tua ah, tarefa.
0: Pois, depois disso também... Tranquilo, Sim, né? P- porque depois, depois de estar a mão a tremer
1: na, na, na
0: mesa de som, de certeza que depois já foi. Foi só aquele depois impacto inicial. Exato, está tudo ok. Não, e eu cheguei e começaram a revistar a revistar, revistar <risos> a mesa, o que é que tinha, o que é que está se passou, O que é que Exato. eu aceitei fazer? Exato,
1: do gênero, sou só o técnico de som, portanto deixei-me só passar.
0: O que, o que é que eu aceitei? Aí depois foi que eu fui vendo os PowerPoints, tinha lá o primeiro. Fala do presidente. Ai, Jesus.
1: <risos> Foi uma boa recepção a Portugal. <risos>
0: Foi, ótimo. Foi Porque, ótimo.
1: Tu lá está, além de produtor, letrista, músico, também é sonoplast, és técnico de som.
0: Mas isso começou a surgir muito mais aqui. Agora. Uhum. Porque, por exemplo, no Brasil, e é come... engraçado, com a própria música que começa essa minha coisa do som espacial, vamos dizer assim. Porque eu, como eu não tenho... E é que tá eu não tenho não tinha uma formação acadêmica. Tudo que eu sabia era de prática e de uhum. ver vídeos e ler.
1: E, e muitas vezes a prática, e como nós todos sabemos, supera a teoria. Portanto... Mas assim,
0: era é, você querendo ou não, cria uns gaps uhum. de Sim, conhecimento. Sim,
1: claro, claro, claro. E,
0: e foi por isso que, que eu, já na World Academy, eu, por exemplo, eu tinha um professor que ele falava, é, professor para concertos. Uhum. E ele dizia, ok, vamos vamos todo mundo montar o palco pra banda. E ele, rapidamente, ele virou e fez, você vem de estúdio, né? Porque todo mundo corria e saía colocando os microfones. E eu ia depois, com calma, colocando o microfone no lugar certo e tal. Mas não é esse o timing de ao vivo. Isso é realmente um timing de estúdio que você tem que pegar o melhor som possível. E aí esses trabalhos aqui, ao vivo, no pavilhão do do conhecimento, que eu fiquei uns dois anos numa correria, mas foi fantástico, porque você pega a velocidade.
1: E o que é que fizeste concretamente no pavilhão do conhecimento? Foi, foi portanto, uma oportunidade de trabalho que tiveste, um, e, e, no, e para já aprendeste imenso, com certeza. Sim. É, uh, é sempre uh, coisas incríveis que estão sempre a acontecer são lá. São muitos eventos, Exato. sempre,
0: hoje está voltando a ser, né? mas na época Exato, que eu tive, na época era diário, Eventos de todos os tamanhos assim. Fiz eventos super grandes lá E, e você começa a... A,
1: a testaleca, como
0: se diz em Portugal é, né? A, a testaleca Exato E, e tal, antecipar Ou quando uhum. tem um problema Ser rápido em resolver Exato
1: e... A percussão é muito importante neste tipo de eventos E para levar a cabo uh, toda, toda, toda essa, essa logística E ela
0: ainda mais lá porque já é de médio porte Acho que cabe o uns 400 pessoas no pavilhão, algo assim. Então, assim ou mais, não, não ou tenho mais bem é... a noção. Sim, assim. um microfone. <risos> Para, imagina. Pois.
1: esse é muito complicado. Pois. E, e, portanto, toda esta experiência depois mais, digamos, técnica, não é? Também te levou a equacionar que seria a melhor altura de ir despalsófona, é? correto? Foi. Quando
0: eu percebi que eu tinha é, conhecimentos que, às vezes, outras pessoas até não tinham, mas eu também não sabia... Era treino de ouvido, mas eu não, 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 não era não uma coisa... Não sabia explicar, não é? Exato. Uh... E eu pensei, bom, eu preciso pegar agora e focar na teoria. E eu já tinha, como eu estava dizendo, a música já tinha começado essa cena, porque eu mixava e fazia tudo, mas era assim, de ouvido. Uhum. Eu, quero, eu gosto desse compressor e gosto desse jeito aqui, mas assim, se você me perguntasse o que é que cada coisa faz, sabe? A parte realmente básica, às vezes teórica você exato, não tem quando os, você os não explicar, não... explicar exato. Assim, exato. É, se alguém pedisse mas me, me explica isso não sei dizer <risos> é mesmo porque de, de prática mas aí essa altura mas teve uma coisa boa também de não ter desde o começo assim como na, na música acabou que me fez e fazer músicas em tempos diferentes mudando de tom uhum. o som eu comecei a fazer coisas por exemplo tinha um estéreo Apenas para mixar, mas o baterista sempre ficava na direita. Uhum. E eu ficava na esquerda e o baixista no meio. Eu não tinha dúvida. Na mixagem, bateria toda para direita, guitarra toda para a esquerda. Isso é inaceitável, entre aspas, né? Uhum. O bumbo tem que estar no centro. Ou, Exato. A... A tarola tem que estar tá no centro, você tem regras de mixagem. Uhum, uhum. E eu já fazia isso. E quem tá e quem ouvia já sentia uma certa espacialidade. Exato, exato. Visualizava a banda do tipo, o baterista está na direita, claramente. O guitarrista <risos> está, está totalmente está na esquerda. esquerda. Exato. Só a voz e o baixo estão no
1: meio. Exato. E tu, no, no teu mestrado, hum, portanto, tu tens uma oportunidade... Tu e todos aqueles que, que ingressam têm a oportunidade de ter uma panóplia de unidades que hum, acabam por focar diferentes temas, por exemplo, mais a parte técnica de como até referiste, colocar o um microfone, a coleção portanto, as estruturas, acústica e também design sonoro para cinema, que lá está, houve um professor como uma vez me disse que 80% é som, 20% é imagem. Mas nem sempre temos esta, temos esta, esta percepção, digamos assim. E, e, e hoje em dia é interessante, porque estamos a assistir também nos cinemas, por exemplo, um, o uso de som surround, que é um tipo de som imersivo, e já lá vamos falar melhor do, do, teu, do teu trabalho de, de investigação, o uso de som imersivo precisamente para as pessoas sentirem mais esta ligação com o som dentro de uma narrativa.
0: É, tem um, um acho que é o começo do, de um livro acho que é do Chion que é audiovisual eu acho em que ele fala de um filme especificamente e que ele disse você ouvir, acho que é uma crucificação a cena algo assim a crucificação de Cristo e ele coloca a mãe mas mas assim é, é, é porque realmente se você para pensar isso realmente é assim e você escuta e é super forte a cena uhum. se você tirar o som você perde totalmente a noção do do conforto se está batendo, do momento exato em que o martelo vai bater, não sabe? Uhum. E ele diz, mas se fizer o contrário, você consegue entender, se você ouvir só o som, você consegue entender o que está acontecendo.
1: Exato, não precisa do, do entre aspas, acessório da imagem. Exato. É?
0: Então, realmente, se você tirar o som do cinema, você perde, talvez... Ninguém percebe isso, uhum. né? O som é, é, é o patinho feio do, do cinema. Mas talvez seja realmente a coisa mais importante.
1: Exato, exato. É. Porque se tivermos um mau som, mesmo que tenhamos a imagem mais espetacular do mundo e melhor trabalhada e em 4K e tudo, não vai...
0: Não vai. Não vai ter o mesmo impacto porque o som proporciona toda essa noção de, de colocar... Você, o ser humano ele não se sente... No lugar ou naquela cena Se o som não colocar uhum. Por mais que a imagem coloque se, o, se não tiver o som A gente fica, sabe? Meio perdiz, É né? isso, isso tem algo estranho aqui Mas... <risos>
1: Exato e, e, foi, e foi por essa razão ou, ou então conta-me melhor Como é que realmente o sonho imersivo Começou a entrar na tua vida Quando é que começaste a prestar mais atenção a esse assunto E acabaste por... Ser esse o teu tema de dissertação, que estás a fazer lá ainda, um, para realmente explicar este fenómeno, não é fenómeno, mas esta tecnologia que agora finalmente está cada finalmente. vez, finalmente, <risos> finalmente está mais na, em voga, digamos assim.
0: Pois, e acho que agora não tem mais volta, né? não tem mais chance de, de, um de matar o torno
1: <risos> <risos> Mas como é que começou realmente este teu interesse?
0: Pois, eu, então, nessa época em que eu ainda estava no Brasil e, e fazendo mixagens e, e acho, engraçado, quem era é, de, engenheiro de som e tal, ouviu, disse, ah, isso não pode, essa bateria toda bateria, mas quem não era, ouvidos mas que coisa fantástica isso, isso está sua boa fiche, <risos> era assim, sabe, dois é mundos, e eu ficava, comecei a... a ficar atento a isso. Uhum. E aí um, um, a uma altura, um outro museu do estado de Pernambuco, que é o, é o maior museu do estado de onde eu venho, queria fazer uma reprodução do, de um jantar em 1700 e pouco, porque eles reformaram a casa uhum. que... a casa, entre aspas, né? Sim, um palácio. Sim, o palácio. O <risos> palácio, exato. E queriam fazer, e no primeiro andar queriam que estivesse tocando um piano uh, da época... E, e, e o jantar, pois, vou eu estudar como seria esse som, mas Exato. aí imagina já o processo, né? uhum. eu, eu tentando o um microfone na galinhas, cavalos, foi, foi fantástico, adorei fazer, <risos> mas aí foi a primeira vez que eu realmente, era 5.1, uhum. aí eu, foi a primeira vez que eu saí do estéreo e fiz em 5.1. E isso já fica aí. 5.1 que é surround, só para quem não é. está a ouvir perceber melhor. É o surround 5.1, é o que normalmente você tem quando você tem um home theater. Exato, quando casa. estamos
1: nos cinemas,
0: uh, Os cinemas hoje acho que Não, já é 7.1, 7.1 ou Atmos. Ou Atmos,
1: Atmos, exato, exato. Então é do home theater, que
0: a maioria dos home theaters ainda são 5.1, 5.1. pelo que eu vejo. Eu nunca vi um 7.1, na verdade. Não sei ah, já
1: mas acho que há em Portugal, sim. Eu acho
0: que já vi. Sim, ah, sim, 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 Eu nunca nunca vi por acaso. Mas isso daqui a pouco nem adianta começar ah, sim. essa fone.
1: É verdade, é verdade, eu também acho. Então foi daí que tudo... Foi, e
0: quando eu E, e, é, e é muito interessante, porque a sala apenas era nada.
1: Uhum.
0: Que é a questão da imagem. Não, não é só para cinema, essas, essas coisas, né? Claro. Então quando eu dei play a primeira vez, assim... Eu estava vendo tudo acontecer, e o o cavalo que estava lá fora, passando, passava fora da casa, sabe, os animais, o o som da natureza fora, aí eu fiquei, isso é é mesmo fantástico. Começou aí, foi quando deu realmente o, o clique.
1: E depois então decidiste levar esse tema para o mestrado e começaste a estudar isso. E qual é que é realmente, se é que nos podes avançar, eu sei que isto é sempre uma parte mais complicada, mas... O que é que verdadeiramente estás a fazer com o som imersivo? Ah, e aliás, antes de responder a isso que acho que é melhor para quem nos está a ouvir e não percebe muito bem, o que é que é isto de som imersivo, e de som binaural, e de som surround, hum, explica-nos um bocadinho o que é realmente isto, uh, ouvir a três dimensões, e porquê o binaural e porquê o surround.
0: Então, isso, isso é super complicado de classificar. Porque de uma
1: maneira muito, muito, muito sucinta e geral, pronto. É pois, <risos> assim,
0: imersivo. O estéreo... O estéreo é imersivo, exatamente. já pode ser, O mono pode é ser imersivo. imersivo. exato, é verdade. Se você souber colocar é, o efeito certo e o volume certo, você vai ter a impressão que algo está mais longe do que outra coisa. Uhum, uhum. Só que, claramente, quanto mais complexo o sistema, imagina, se tem caixas ao redor, por isso que eu chamo mais de som espacial. Ok, ok. Porque eu, eu divido mais eles, assim... Uhum. é Vários sons vindo de lugares diferentes... Ao, ao redor da gente. Uhum. Então... para ir é, é, Você consegue criar sensações e, e... Que é diferente. E eu tô tentando entender... O quanto isso... Adiciona valor... Ou não, sabe? A a, a mensagem, de uhum. um modo geral. Mas é basicamente isso que eu tenho tentado pesquisar. E som imersivo ou 3D? Ou... O 3D ele tem uma particularidade que é... Tem, há microfones que captam para todas as direções. Como uma esfera, não é? É. Como uma esfera. E você, quando consegue é, é, transformar isso e pôr no, no, pra, no fone de ouvido a pessoa ouvir, em binaural no caso, porque, por exemplo, há um sistema de captação que é o ambisonics, é, conhece bem, claro, <risos> e transformas isso em binaural, pões o fone, você tem a completa... Sensação de que está a sensação espacial que estamos total, naquele local, mas é? você está, não é?
1: é pô, está,
0: <risos> metaforicamente, sim, sim, mas sim, sim. <risos> é. metaforicamente a sensação é: eu estou Aqui. no lugar, eu Exato. estou no lugar, é incrível
1: e, e tu te, já utilizaste esta técnica de binaural hum, num projeto recente. Sim. Sim.
0: Usei alguns, na verdade, né?
1: Então, podes falar um bocadinho sobre esses projetos?
0: Sim, eu fiz um, um experimento com, com que era até do Sérgio, que foi, primeiro, uhum. musicalmente, fui uhum. eu e um, um outro amigo do mestrado a tocar, um de frente para o outro. Então, para quem estava ouvindo, tinha um alguém na frente mas alguém estava tocando atrás
1: e esse, essa experiência deve está no YouTube também não é não tá está,
0: está tá está. mas está no canal do Sérgio ah. tem que procurar Sérgio Botelho para
1: Sérgio Botelho já sabem se quiserem ir ouvir música em três dimensões em 360 <coughs> aliás podem ir pesquisar <coughs> no... pesquisar <risos> ele, ele
0: tem coisas super interessantes ele, ele tem ele faz trilhas assim caminhos e, ah, e vai walks. Okay, e ele okay. tem como ele tem a câmera você uhum. vai
1: Vamos vendo o espaço, não é?
0: é? E, e, e o YouTube permite que você, mesmo com o celular na mão, consiga... Movendo o celular, você move a paisagem. Uhum. E move o som.
1: Isso é, é muito fantástico. interessante.
0: É. É, e aí depois, agora no final do ano passado, eu participei de um, de um projeto... Com um clube de futebol. Com um clube de futebol. Uhum. <risos> e captei... Era um, era uma transmissão em, em realidade virtual. Uhum. E a empresa fazia parte de vídeo e eu pude fazer a parte de áudio. Mas aí foi que eu não sei mais de nada do que é capaz isso. De verdade, eu sentava no lugar em que estava a câmera e o microfone. Uhum. Colocava o óculos, tirava o óculos... Colocava o óculos, tirava o óculos e fogo.
1: Porque, de facto, tu sentias... é oh, 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 Eu estou mesmo aqui no, no, muito, no estádio, não é?
0: Muito. Eu, 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 eu nunca tinha colocado um óculos desses, desse nível, assim, dos melhores que existem. Uhum. É inacreditável. É incrível. Com a câmera... Eram quatro câmeras, 8K, para fazer o 360. Caramba. Caramba. É inacreditável. Você está naquele lugar e e eu eu fiz a experiência, claro, de não não ouvir o som e ouvir o som. E, de fato, o som é fundamental para você realmente Sentir. achar que está ali,
1: tá ali se
0: não perde muito realmente se você e
1: quantos gravadores portanto há duas formas de captar o som binoral não é através de uma dummy head ou de uma cabeça artificial com orelhas iguais às do ser humano e também há outra forma aliás há outras formas mas outra forma que, que foi essa que utilizaste é através de um gravador uh, de virt- uh, realidade virtual não é, um, essa... é um VR pronto eu, é? gra- eu gravei com Ambisonics. Com né? Ambisonics, ok. Que é um gravador que, que existe e que está disponível e colocaste em oh. pontos específicos oh. do, do estádio. Sim,
0: tinham três câmeras, na verdade. Eu coloquei em cima de cada câmara. Uhum. Então, é... dependendo da câmera que você escolhe, escolhia, que né? foi ao vivo, inclusive, essa transmissão. Foi ao vivo. Foi. <risos> foi. É... Você queria ver de trás do gol, então... Você via a câmera atrás do gol, e, e é, essa é a é que eu acho mais legal, inclusive, porque você escuta o som do jogo na sua frente, e você escuta as pessoas, as pessoas as a gritarem atrás, a torcida a cantar, e de repente vem um grito do, da frente, mas super longe, que você... Uhum. você realmente está ali sabe? até os xingamentos para o goleiro <risos> para o guarda-redes você escuta cada xingamento para o guarda-redeque
1: <risos> e tu tiveste a oportunidade de ver as reações das pessoas que experimentaram, porque isso até acabou por ser uma experiência, e corrijo me se estiver enganada, inclusiva, portanto para pessoas que não têm a oportunidade de ir àquele estádio de futebol para poderem ouvir e ver o jogo sem estar lá
0: foi isso foi feito para <risos> uma casa do clube. Exato, casa do, do clube. Do clube, que ficava boa distante e essas pessoas receberam em 5G. Uhum. E, bom, tem vídeos no YouTube, exato se podem procurar 5G, exato. para dar futebol, encontro.
1: <risos> e, e essas pessoas como é, que, como é que reagiram? Ah, é fantástico foi
0: é fantástico e, e eram crianças ainda tinha várias mas foi muito focado em crianças sabe e, e a um determinado momento aconteceram coisas também fantásticas inacreditáveis assim a, a o, o animal que Aí <risos> <risos> ah, a águia pousa assim do lado da câmera uau então a gente tava a gente que tava na sala na, na tipo na regi, uhum. olha olhava para o lado e uma águia, imagina <risos> o susto que todo mundo deve ter tomado que estava com óculos pois Até nós tomamos esse susto
1: pois acredito, lá, lá está e depois há esta, esta, esta parte toda sensorial que, sensorial através do óculos e da música mas que parece que realmente a nossa cognição pensa, ok, eu estou mesmo ali é. É, é mesmo e, aí,
0: e aí depois tinha todo um marketing um jogador super famoso também chega e senta e ele entrega uma, uma, uma bola, bola autografada e a pessoa como é, recebe a uhum. criança recebia só que como ela está com óculos ela a sensação dela é que ele, ele entrega por baixo e, e alguém faz isso exato, a exato 100 km de distância e, e ela e acreditou, é real, e acreditou que ela, ela estava acreditou no... que era ela que estava recebendo diretamente dele de... é super Incrível. Fixe. E, e, e é engraçado ver as reações né de, de os Exato. sustos, o, até o jogo mesmo, como se você estivesse no lugar. É Isso é fantástico.
1: E tens, portanto, e tens participado em mais projetos neste âmbito, com som binaural e ambisonics também?
0: Sim, o ambisonics é, é a maneira que eu acho assim, mais fácil que eu tenho para uhum. poder gravar em binaural, porque no fim das contas todas essas tecnologias hoje estão sendo feitas para binaural. Né? Uhum. Até o... o... A Apple agora e, e a Sony e tal, que estão a fazer... Sim, estão é, a fazer até para As músicas e em som espacial. É, o, o, você abre o um lógico que hoje você pode mixar em átomos, mas ele transforma em binaural. Uhum. Então, o futuro... Eu não, não acho que isso tem como dar muito para trás, não acho como... <risos> Porque hoje o, o fone, ele é... Parte já da, da vida da, da das, rotina, da das vida. pessoas. E se você reparar nas pessoas mais novas, então, eu vi uma pesquisa que a, 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 acho que é, acho que é da USP uhum. e acho que até foi tudo me mandar essa pesquisa. Talvez. <risos> e ela, a, a pesquisadora, fica impressionada como as crianças sequer tiram o fone. Uhum. Elas falam entre elas, elas assisti- assistem a aula, elas fazem tudo. Com fone. E o que não é o som do fone, elas chamam de ruído externo. Uou. É. <risos> o sound, soundscape agora... Sim. É, e... é, é, ele pode ser moldado, entendeu? Exato. Os, os barulhos mas do acaba mundo...
1: Por, exato, mas acaba por ser um bocadinho assustador isso, acaba, não é? Acaba,
0: acaba. Imagina, os, os sons do mundo real são... O ruído, ruído externo. externo. Exato. Essas, as pessoas estão completamente conectadas... 100% o tempo todo Exato. E ainda dá mais medo quando eu penso Que tem, por exemplo, tecnologias Tem uma empresa de Israel uhum. Que está desenvolvendo um desenvolvendo, não, Já existe esse aparelho Que você não, não precisa de fone Ele, ele vê a sua posição E joga uhum. duas bolhas Sônicas E você não percebe Ou seja, imagina
1: Duas, bolha, duas bolhas duas bolhas é, ou seja como se fossem
0: duas bolhas assim colocadas na É, e não importa para onde você vá vai lhe seguindo ok mas porque, imagina e, o, o perigo se isso for usado sim. para manipular alguém com, com som
1: uhum. porque o som não se vê portanto o som é invisível Exato. nós não sabemos quando estamos a ser bombardeados entre aspas obviamente com com
0: isso imagina entras numa loja sem saber, já não está resolvendo o mundo real estás a ouvir o que querem que escute sim, realmente né? <risos>
1: quando inovamos no som também temos que ter em conta muito estes perigo- perigos toda a tecnologia estes, é um pouco assim
0: né? Exato. tem pessoas que vão usar para coisas maravilhosas e vão ter que vão pensar ah, mas com isso eu posso são os publicitários normalmente <risos> E tu és
1: suspeito, és suspeito. <risos> Mas então como é que o binaural chega à tua tese, à tua dissertação de mestrado?
0: Então, eu já entrei e como eu rapidamente estava vendo essa crescente é, da, do som espacial. Uhum. E sempre foi algo que eu já, eu já vim muito interessado nisso. E quando começamos a ter aula de mixagem, essas coisas, eu comecei a pensar... É isto. Como é que eu posso fazer isso? e Sabe, eu já comecei a me interessar muito Exato. por me aprofundar nisso. Em todos os aspectos, por exemplo, agora, nesse momento, eu estou até não ouvindo necessariamente, numa pesquisa para esse mês uhum. que tem a ver, por exemplo, numa ópera, o quanto o sound design, o sound effects. Uhum. Porque a ópera normalmente tem apenas música. E nessa, por acaso, tem som de pessoas, e sabe? Sim. Coisas passando, uhum. é, pessoas gritando, som de guilhotina. E esses sons lhe colocam, lhe dizem onde você está, em que época você está. Também lhe dá essa sensação de, de imersão. Uhum, uhum. Na, você não precisa da imagem... Para perceber. perceber.
1: Então, a tua tese é muito direcionada para o binaural um, aplicada à música ou à arte, não é? À é. arte, ao setor cultural também. Eu,
0: eu quero fazer, estou tentando fazer, realizar uma pesquisa também. Sim, sim. Porque tem mestrado, tem as pesquisas que eu vou fazendo. Exato, por própria.
1: fora, exatamente. Tem uma que é,
0: é totalmente assim: eu quero pegar uma exposição uhum. e tentar fazer um. um uma exposição virtual, exato vamos dizer assim, okay. com som, com de, o como som. se você tivesse lá no lugar, podendo escolher uhum. para que lado uhum. você quer ir, qual quadro e qual som daquilo.
1: Muito interessante, sim, sem sem dúvida que é muito interessante. E e, e no meio de tanto som espacial, como é que tu depois chegas ao podcast? Porque de facto tu também trabalhas num projeto, és também sonoplasta, técnico de som, bem, tudo tudo e mais alguma coisa, no hangar. E como é que tu chegas a este projeto de podcast e como é que também acabas por produzir outros podcasts que tenham que ver com com som minoral?
0: O, o Hangar foi uma uma amiga que fazia parte do Hangar e disse... Ah, eu sei quem pode fazer isso super... E vai ficar super legal. E eu fui fazendo. Só que eu fui ouvindo muitos podcasts... Porque até então eu, eu não conhecia tanto o mundo. E fui vendo uns com, com sonoplastias fantásticas. E, claro, a primeira coisa que eu pensei é... Som 3D... Num podcast, vai ser fantástico. E daí, eu sou suspeita. Pois Já comecei a, a tentar fazer outros projetos e, e com com isso, com som 3D. E por aí vai.
1: Como é que tu achas que vai ser o futuro do som? Na tua opinião.
0: Olha, eu não sei porque com esse avanço do para a parte visual também, do uhum. meta verso do o Google está indo para essa direção e tal. Então eu, eu só Deus sabe. Eu sei que o som provavelmente vai ser imersivo daqui para frente, vai ser espacial, inevitavelmente. Eu só não sei o quanto a gente vai estar tá desconectado da
1: da realidade, da
0: realidade por completo. Uhum. Você vai ser visual e, e sonoramente. E aí alguma coisa tem que prender a gente uhum. porque o ser humano se a gente fizer uma colônia na Lua, a gente vai sentir necessidade de botar artificialmente som de vento, som de. A gente precisa. Sim,
1: som do mar, portanto, da natureza, não é? é quanto exatamente?
0: mais a evolução. A gente evolui a tecnologia, mas sempre tem que ter elementos que prendem a gente na Terra. né? Exato. Então, assim. Eu acho que o som definitivamente vai ser cada vez mais espacial e imersivo. Eu só não sei o quanto. É, a gente vai estar tá é, sóbrio, separado. digamos
1: assim não é sobre no, no mundo conectado não e é? consciente
0: também do, do quão do quão exato é, imer, é, do quão imenso a gente vai estar tá? porque imagina uma cena dessa do, do, dos fones que a gente não vê das bolhas
1: sônicas exato
0: isso <risos> não vai saber a gente não vai nem saber quando está ou não
1: Exato. E, e, e como é que tu vês, uh, portanto, eu sei que não és tão ligado à área da rádio, portanto és mais ligado à área da música e da produção, mas com certeza que a rádio também teve alguma influência na tua vida.
0: Sim, de todo mundo. E músico, então? Mais ainda. Eu cresci ouvindo né rádio o tempo todo, até para saber o que... que inclusive isso é muito importante, porque se a gente pegar os... Os streamings de hoje em dia, eles mostram o que eles acham que é o que você quer ouvir. E para quem é produtor, isso é péssimo, porque você fica completamente desconectado do que está sendo feito, uhum. fora do que você gosta. Então, às vezes, tem mesmo que ir buscar sabe, é, a rádio e ver o que é está que tocando, e ver o que é está que acontecendo, e senão você fica numa bolha, literalmente, do que você gosta e não sabe mais nada do resto.
1: E como é que tu vês o futuro da rádio, portanto, deste médium? Como é que tu vês, com estas, com estas inovações todas e também inovação dos formatos que hoje vemos, temos rádios online, temos rádios comunitárias, etc., como é que tu vês o futuro, sonoramente, nestas, nestas, nestas condições?
0: Aí é uma pergunta que eu faço para você, não é? <risos> Mas eu quero
1: ouvir a opinião de um músico, portanto, ah, de uma pessoa que está mais nesse que, setor. Eu <risos> acho
0: que a internet veio, e o lado bom dela é justamente poder democratizar isso, porque antes a gente tinha poucas rádios com muita é, é, audiência. Uhum. E agora isso pode ser muito mais livre, a tecnologia. Por exemplo, eu consegui gravar um CD todo em casa, a gente para fazer um, uma rádio sabe assim online em casa. Isso isso muda muito é, é, e democratiza bastante a rádio. Mas eu espero e acho que nada vai escapar dessa, dessa revolução que não é nova. Exato. Que do é do nova. binaural e do som espacial. Mas agora, desde que basicamente Steve Jobs fez aquele fonezinho branco pronto
1: mas por que achas que agora é mais acessível fazer conteúdos com som binaural? é por causa de, de por exemplo os, os próprios um, equipamentos para captar som também a facilidade com que agora temos mais acesso ao software é maior e nos permite criar
0: mais? acho que são duas coisas assim. uma é o equipamento necessário ficou muito mais acessível mas a outra que é eu acho tão fundamental quanto é a mudança do comportamento da sociedade em relação ao uso do fone.
1: Ok, ok. Sim, o, é que eu estava a falar há pouco, não é?
0: Hoje é, o fone, ele ele é status. Então, tá um fone tal, ou fone XY, de tal cor, de tal marca, Tipo, as pessoas estão sempre com fone, que antes era o problema do binaural era precisar do uso de fones. E isso foi um, um, o que atrasou a tecnologia. Atrasou, sim. Salve seja, não é? Portanto, Ficou um pouco foi... em desuso porque uhum. as pessoas... O fone não era um sinônimo de, de de status e de... Não era uma ambição. Hoje é o oposto.
1: Exato. É um, é um acompanhamento, não é? É um acompanhamento. E, e na tua perspectiva, quais é que são... Um, os, os constrangimentos ao uso do binaural, porque até agora temos visto que o binoral é bom pela questão da empatia, pela questão da imersão pela questão de, de estarmos naquele lugar sem nunca lá termos estado mas por outro lado, quais é que são os constrangimentos ao uso desta tecnologia para termos aqui
0: uma noção Como eu sou muito entusiasta eu penso muito no lado ruim Mas, bom um, um problema um, pode ser esse, que a gente não vai ter muita noção de, de, do que é o, o som, e do que, porque a gente vai, pode ser colocado em um ambiente e estar tá em outro, né? uhum. ou seja, a gente pode ficar muito desconectado da, da, do mundo, da uhum. realidade, eu não sei até que ponto a imersão ela é apenas uma coisa boa.
1: Uhum. e por exemplo se estivermos a andar uh, na rua não é e a utilizar... não imagina e coisas feias pois no... exato no... que agora cancelam
0: ruído exato não, não escutamos <risos> mais nada então são os ruídos do mundo às vezes é um carro buzinando para avisar que não por... é para atravessar Exa... a rua
1: exato e a pessoa não se dá conta não se... e depois de repente pronto não queremos pensar no pior eu, mas eu já vi
0: <risos> isso acontecer já 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 vi, não, não aconteceu pior, mas foi pouco okay. pouco. Já vi um carro buzinar a pessoa com fone e, e estar imersa cancelamento agora, de pronto. ruído, Do, uhum. não viu o carro buzinar.
1: Então isso pode ser mesmo uma desvantagem, não é? Digamos assim, um constrangimento ao uso, uh, não só dos headphones com noise cancelling, mas também com binaural, não é? Porque estamos. Não é literalmente, mas metaforicamente, noutro, noutro, noutro mundo, Noutro cenário.
0: Exato. E, e como é o binaral? Ele dá essa sensação espacial forte. Uhum. A gente aceita que a, a realidade. é Porque se for só música estéreo, você ainda qualquer ruído que, que qualquer uma buzina de um carro, você sabe que está fora. Exato, exato, Mas quando é um, um som binaral, você, aquilo lhe coloca em outros em outro sítio exato Então pode ser que você realmente não escute Pode ser perigoso, exatamente E outra coisa do binaural é Eu vejo uma coisa que me preocupa muito São os aplicativos As aplicações uhum. de celular Porque o binaural também tem a capacidade de fazer Se você coloca uma frequência no ouvido Outra frequência em outro uhum. O cérebro cria uma terceira Ah, sim? Sim você, E você pode induzir a pessoa A um estado de sonolência A um estado de euforia Só que isso feito por aplicações em celular... Isso é extremamente arriscado a, a... Ou
1: seja Ou seja, existem essas aplicações, por exemplo, uma pessoa que tem insónias e que às vezes faça aquele download daquel, daquelas aplicações que até tem ondas, ondas sonoras, agora está-me a escapar o nome, mas é uma onda. Eita! Obrigada. Beta. Exatamente. Essa é... Sim, essas ondas, se isso forem mineral realmente cria esse estado Sim. de, não é?
0: Vem uma frequência em um ouvido e outra no outro ouvido e o cérebro. Exato. entende como uma só ele não consegue entender ah, tem uma frequência na direita uma na esquerda quando vem isso em binaural porque às vezes ainda vem com sons tipo de parque de um lado uhum. e de avião do outro e quando e os, junta quando junta o cérebro entende como uma terceira frequência e essa frequência induz a pessoa a atenção ou a mas imagina eu não tenho certeza que está sendo que o aplicativo está fazendo bem feito
1: Claro, claro, claro. E isso pode, pode ser. Uh...
0: Pode causar danos a... uhum. ao cérebro, não sei. Eu teria que pesquisar mais, né? Se for Sim, para fazer, claro. prefiro eu faço. <risos>
1: exato, exato. Do que estás a confiar. Exato. Lá está, isso acaba por ser um bocado uma, uma desvantagem e sempre ter muita atenção. E para quem estamos mesmo quase na, na reta final da nossa conversa. Um, Para quem quer saber mais sobre som espacial e e até mesmo experimentar, que sugestões é que tu dás, por exemplo, de álbuns, de de experiências no YouTube, ou até mesmo de filmes? Que sugestões é que dás para quem nos está a ouvir? Eu sei sei um, que é o álbum que se chama mesmo Binaural, dos Pink Floyd.
0: Do Pearl Jam. Jam. E o do Pink Floyd é o... Uh, esqueci o nome, é o que vem depois do The Wall, logo. Hum.
1: Uh... Mas, mas por exemplo, alguma experiência que as pessoas... Ah,
0: agora, assim, se tens Apple ou, ou Tidal, podes ouvir música espacial. Já pode uhum. pegar e, e, e tem, tem engenheiros remixando... É, por exemplo, o Sgt. Peppers remixando o Led It Be, Deve ser super interessante de, de ouvir. Eu, ainda, eu, por acaso, ainda não ouvi esses álbuns. Uhum. É, mas, assim, imagino que deve ser super interessante. Eu vou fazer, eu, eu vou fazer o... o, o, o
1: o, o, o teste. Uh, será que o, o álbum dos uh, Pink Floyd será o um, A Monumentary Lapse of, uh,
0: of, of
1: Reason? Talvez, não? Não
0: será esse. É, né? Sempre dá branco nessas horas, né? Porque <risos> deixa eu ver, se eu acho.
1: Entretanto, também, por exemplo, em termos de, de filmes um, Também já há vários filmes que recorrem Não ao som binaural, neste caso, não é? Porque se é para ser um, num cinema, numa sala de cinema Mas também já utiliza muito a tecnologia Atmos ou iMac IMAX, iMac, iMac iMacs, aliás
0: Só para já dizer, é o The Final Cut
1: Ah, é o The Final Cut, E você okay.
0: vê, ele é de 83 e Exato. usam binaural.
1: Do Final Cut de 1983, dos Pink Floyd. Portanto, será então uma boa referência um, tá. para quem quer ouvir em binaural.
0: Mas hoje em dia já há, Já há outros mais. É, é, com, é. com esse avanço do... Então você encontra na Apple Music, no Tidal, no, uhum. acho que ainda não no Spotify, mas tem imensos CDs a serem remaster, remixados e remasterizados para ação espacial. Uhum. É, no cinema... São tantos... Tantos filmes, é, né? Porque já faz muito tempo que o cinema se utiliza da do surround. Do,
1: do surround, exato.
0: O Atmos que está chegando, ele muda um pouco uhum. é, o que é o surround no cinema, porque ele muda de... Antes a gente ouvia algo vindo de trás, uhum. vindo da frente, vindo do lado. Agora ele é um ponto no okay. cinema. Você então, imagina, você consegue dizer que um som... Está em cima da cabeça da pessoa na segunda fileira. Uhum. Quem estiver na sala do cinema vai ouvir nesse mesmo sítio o som. Então isso muda
1: completamente, completamente. a percepção. Não é
0: apenas uma, uma coisa que está vindo da esquerda ou da direita, mas está vindo de um ponto dentro da sala. Uhum. E isso é fantástico. Então acho que todos os filmes recentes usam átomos, de dois anos para cá.
1: Quase, ah. quase todos. E agora estou, estou aqui a lembrar-me que, que há uma empresa, que isto já não tem muito que ver com, com a parte do som espacial, mas há uma empresa portuguesa, que é o Sound Particles, que tu conheces perfeitamente também, que realmente eles até têm feito muita não sei se estou a dizer o termo correto, mas masterização. Portanto, tem feito muita parte sonora para filmes de Hollywood. Portanto, aqui também se demonstra muito a resiliência que há do setor português. Não é?
0: Sim. E não é só. Tem algumas empresas que fazem aqui, inclusive. Uhum. A própria Laudness. Foi a primeira vez que eu vi a Atmos foi na Laudness aqui. Ok. Que eram um dos, na época que eu fui, era, acho que tinham três estúdios Atmos com o selo da Adobe.
1: Uhum.
0: E esse era um, e eu fiquei, quando ele ele fez a demonstração, eu fiquei, nossa, que era absurdo. Vem só assim de todos os, os ele vai ele, a demonstração vai andando, uhum. para cima, para baixo, na sua frente, em cima de você e atrás de você fica hum, é o assustador.
1: Exato, exato.
0: Isso é fantástico.
1: Muito bem, Tiago. Obrigada. Não sei se queres acrescentar mais alguma sugestão para alguém que quiser ter uma experiência de som espacial.
0: Eu recomendo... Sim? (risos) tu fala de de vídeos no YouTube, não é?
1: Sim, sim. Por exemplo, por exemplo.
0: O do, do, do Barbershop. Sim, é bem interessante esse. No YouTube, se botar a discussão espacial, esse vai aparecer. Até
1: o ASMR, ASMR, aquela... O que as pessoas
0: falam assim. Falam assim,
1: assim, coisa assim. Para poder. Exatamente, para dormir. Exato, exato. (risos) (risos) exatamente. Exatamente, exatamente. Isso também é som binoral, não é?
0: Pois, mas eu acho que, por exemplo, eu estava vendo uma notícia ontem de que o o filho do, do... do gajo que mixou os Beatles, quer refazer tudo para binaural, para átomos e binaural. Acho que isso vai ser um pouco...
1: Vai ser uma experiência ser incrível. Uma... Imagina,
0: poder ouvir Beatles feito para soar bem binaural e, e som espacial. Ser... Estás expectante, eu estás tô. ansioso Eu recomendo isso para todo mundo <risos> Nesse momento eu só consigo pensar nisso, nisso.
1: <risos> Então já sabem, para quem nos está a ouvir Portanto, fiquem a aguardar Esta mixagem para som binaural Dos álbuns dos Beatles Tiago, muito obrigada e, não,
0: e meu próximo CD, inclusive, vai ser totalmente espacial Também
1: ai, também vai ser Mas, ai, claro. Para quando? Tu tens assim, uma data, talvez?
0: Ah, daqui uma para o final do ano Porque eu, eu vou fazer um formato que não só Eu espero, assim, quero fazer Não só o som Uh, só a espacial, mas eu quero fazer o CD como um som design,
1: uhum.
0: ou seja, vai fugir um pouco dos moldes.
1: Ok, muito bem, ficaremos então à espera, Tiago. E já Obrigado. sabem, até o final do ano, o Tiago Godin vai lançar um novo CD com uma arquitetura muito diferente e também com som binoral. <risos> Portanto, estejam atentos, Tiago. Mais uma vez, muito obrigada por teres aceitado este convite da Rádio eu Anticâmara. Obrigada.